0: ഹായോൾ നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാണ് അത് പല പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലെ പല തിയറീസ് പറഞ്ഞു അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പല പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം എക്സാം വൈസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിനി ഫീൽഡിലേക്ക് പ്രാക്ടീസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് മിനസോട്ട മൾട്ടിഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ എം എം പി ഐ എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യണത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെൻറ്റൽ ഇല്നസ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എം എം പി അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റ് ഭയങ്കര ലെങ്ത്തി ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവേ അത്രയും നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് മാത്രമായിട്ടാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കാരണം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ടൈം എടുക്കണ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തരുന്ന ടെസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിനൊക്കെ അത്രയും ലെങ്ത്തി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ട്രൂ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ ടൈം എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഒരു വെർഷൻ രണ്ടാമത് എം എം പി എ ടു ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ട്രൂവർ ഫോൾസ് അത് ഏകദേശം തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഏജ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഏജ് റേഞ്ചിലുള്ളവർക്കാണത് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രേഡ് റീഡിംഗ് ലെവലുള്ള ഏത് വ്യക്തിക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളു പിന്നെ അത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ലാംഗ്വേജസിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്കത് പേപ്പർ പെൻസിലായിട്ട് നടത്താം ഓൺലൈനായിട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കംപ്ലീഷൻ ടൈമ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എം എം പി എ ടു ടു ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ കൊസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഒരെണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക ഐ ലൈക്ക് മെക്കാനിക്സ് മാഗസിൻസ് അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണ് ഫോൾസാണെന്ന് പറയാം i have a good ap- uh, appetite ad true one false annu parayam i wake up uh, fresh and uh, rested most of the time appo ingane pala tarathilulla nammada behaviorsine kurichulla questions choyikku ad true one false ananno namme check cheedittu paraya pinne mmp ide vera oru pradhana oru feature nu parney adinde ullil enne validity scales unde alle inge lie scales nokka parney velikana scales unde അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് അതായത് നമ്മൾ മൊത്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വാലിഡിറ്റി സ്കെയിലിൽ എത്ര സ്കോറ് വരുന്ന നോക്കും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ടെസ്റ്റ് അവർ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഫേക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാലിഡിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ കെയർലെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെപ്റ്റീവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാവുക ഒക്കെ ആവും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സ്കെയിലൊന്നും ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇതിലെവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വാലിഡിറ്റി സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ എംപഡായിട്ട് ഇരിക്കണ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വാലിഡിറ്റി സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസഡും വാലിഡായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണെന്ന് നമുക്കിത് പറയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് ബേസിക് ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്കെയിൽസും കൂടിയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ എം എം പി ഐ ടെസ്റ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാലിഡിറ്റി സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻട്രോവേർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ എസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ വളരെ പാർട്ടിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അതിൽ നോ ആണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ക്ലാഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവരിടുക ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊസ്റ്റൻസ് ആൻസർ ചെയ്തതിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് വാലിഡിറ്റി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പല പാറ്റേണിലും നമുക്ക് വാലിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വാലിറ്റി സ്കെയിൽസ് ഒമ്പതെണ്ണോ പത്ത് ക്ലിനിക്കൽ സ്കെയിൽസും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എം എം പി എ ടു എന്ന് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വരെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി മിലൺ ക്ലിനിക്കൽ മൾട്ടി ആക്സിയൽ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ മൾട്ടി ആക്സിയൽ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസോർഡേഴ്സൊക്കെ പറയണ ഐ സി ഡി ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എം സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പല ആക്സിസിലാണ് ഡി എസ് എമ്മിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആക്സിസ് വൺ ആക്സിസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൾട്ടി ആക്സിയൽ ഇൻവെൻടറി സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അതും എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മിലൺ ക്ലിനിക്കൽ മൾട്ടി ആക്സിയൽ ഇൻവെൻടറി അതിന് എം സി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ തേർഡ് എഡിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അതിൽ ഇതുപോലെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ട്രോൾ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഇത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും അതിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ലെവലെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീഡിംഗ് ലെവലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ നടത്താം മറ്റേനെക്കാട്ടും റിലേറ്റീവ്ലി ടൈം കുറവെടുക്കുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് നാല് കറക്ഷൻ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡേഷൻ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് 10 ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോം സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് 14 പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് റീടെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് പാത്തോളജിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി സിൻഡ്രോംസിൽ പിന്നെ പോയിന്റ് ആണ് ബേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്കെയിൽസിൽ പോയിന്റ് ആണ് സിംറ്റം ഡിസോർഡേർ സ്കെയിൽസിൽ വിത് ഇതുപോലെ വൺ വീക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് വീക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചുവെക്കാം വൺ വീക്ക് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഹയർ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പാത്തോളജിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിംറ്റം ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഈ രീതിയിൽ അതിന് റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ വാലിഡിറ്റിയും ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വാലിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ് റീസണബിൾ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എം എം പി എയും പഠിച്ചു എം സി എം ഐയും പഠിച്ചു ഇനി ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനെക്കാട്ടും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് നിയോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കണത് നിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിഗ് ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിലത്തെ ന്യൂറോട്ടിസം എക്സ്ട്രാ വേർഷൻ ഓപ്പൺനെസ് അതിനാണ് നമ്മൾ നിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഫൈവ് ബിഗ് 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 ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന അഞ്ച് ട്രേറ്റ്സും ആ ഓരോ ട്രേറ്റിനുള്ള ഒരു ആറ് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഓരോ ട്രേറ്റിൻ്റെ താഴെയും പല പല സബ് ഡിവിഷൻസായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മെയിൻ സ്കെയിൽസും അഞ്ച് ഡൊമൈൻ സ്കെയിൽസും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് സബ് സ്കെയിൽസും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും അതിന് ഫെസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോസ്റ്റ മെക്കാറുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ നിയോ സ്കെയിൽസ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഫർദർ ആയിട്ട് പല അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് നിയോ പി ഐ എന്ന് വിളിച്ചു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി 1990, നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൽ നിയോ പി ഐ റിവേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിയോ പി ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലൊക്കെ നിയോ പി ഐ തേർഡ് വേർഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്നാമത്തെയും വന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ടോട്ടൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള നിയോ പി ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുണ്ട് പിന്നെ നിയോ എഫ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഫാക്ടർ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ടർ വെർഷൻ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടോട്ടലി അവരൊരു പന്ത്രണ്ട് ഡൊമൈൻസ് മാത്രമാണ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണുണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് മെയിൻ ഡൊമൈൻസും പിന്നെ മുപ്പത് ബാക്കി സബ്സ്കെയിൽസും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ഫോംസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടിന് അതിന് ഫോം എസ് എന്ന് വിളിക്കും സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് സ്കെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ ഇനി ഫോം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോം ആറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒബ്സെർവർ റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണു അതിന് ഫോം ആറിന്ന് വിളിക്കും സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ ഫോം എസ്സും ഈ രണ്ട് ഫോംസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൽവ് പ്ലസ് ഏജിലുള്ളവർക്ക് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേതൊക്കെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലായിരുന്നു അത് ട്വൽവ് പ്ലസ് തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓരോ ടെസ്റ്റിനും എന്താണ് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും അഞ്ച് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാവുക സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി ഡിസഗ്രി ന്യൂട്രൽ എഗ്രി സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ സ്കോറിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സൊക്കെയാണ് അത് എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഫോം ആറാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ്റേർണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കോഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു ഫോം എസ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ആ രീതിയിലാണ് ഡൊമൈൻ സ്കെയിൽസിൽ നിൽക്കുക ഫോം ആറാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സ്കെയിലിലും എസ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് നയൻ ഫെസറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ കീ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ട എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത്രക്കെയാണ് സ്കോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റിലയബിളും ആണ് വാലിഡും ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ടെസ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേറൊരാൾ അതിനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നിയോ പി ഐയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് എം എം പി ഐ എം സി എം ഐ പിന്നെ നിയോ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഇനി ഉള്ളത് പോൾട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കില് വരുന്നതാണ് ഇൻക്പോൾട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ അതിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റോഷാക്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റും പിന്നെ ഹോർട്സ്മാൻ്റെ ടെസ്റ്റും റൊഷാക്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇങ്ക് ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ മഷി കുടയുക മഷി കുടയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സാദൃശ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രൂപങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ആ ആൾ ഇപ്പോൾ റോഷാക്ക് ഒരു പത്ത് ഇക് ബോൾട്ട്സ് ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇങ്ക് ബോൾട്ട് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ ആണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം മൾട്ടി കളേർഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ഇങ്ക് ബോൾ ബ്ലോട്ട് കാർഡുകൾ വ്യക്തിനെ കാണിക്കും വ്യക്തിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണേന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നണത് ഇമേജ് ആണോ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളാണോ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറീസ് ആണോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ജനറലി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു മീനിങ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഈ മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു അൺകോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ ആംബിഗ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് അതിൽ ആറ്റിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെയുള്ള അൺകോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ കോൺഷ്യസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥല കാര്യങ്ങളിൽ അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കീസോ ഫ്രീനിയ ഡിലൂഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ വളരെ ഫാൻറ്റസൈസഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും ചിലപ്പോൾ പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്കീസോഫ്രീനിയ ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ റൊഷാക്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായ ആ ട്രിഗറിങ് മെക്കാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പല രീതിയിലത് ഇൻറ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഷാർക്ക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണു ഇനി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതിനേറ്റവും വലിയൊരു ക്രിറ്റിസൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇമേജ് പറഞ്ഞു അത് നമ്മളെങ്ങനെ ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയും അവരെ സബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ അതിന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുക അതായത് ആ ടെസ്റ്റ് നടക്കണ ആൾ കേട്ടാ നടത്തണ ആള് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഇത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റൊഷാക്ക് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സീസുള്ളത് ഇപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ഇമേജ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു മെൻറ്റൽ ഡിസോർഡറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വളരെ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആണോ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റേണ്ടേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ ജോൺ എക്സ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇമേജിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണത് അതായത് ആ ഇമേജിനെ മൊത്തം ഹോൾ റെസ്പോൺസ് എടുത്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ജനറലി പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിലിങ് കോമൺ ഡീറ്റെയിലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിങ്ങിലേക്കാണോ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് അതാണ് ഒരു ഫാക്ടർ ആ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർട്ടൻ സ്കോറുകൾ കൊടുക്കും ഇനി ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അവർ പറയണ ഫീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റൈല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ്പെക്റ്റ് ഇതിലെന്ത് കാര്യത്തിന് വെച്ചിട്ടാണ് അവരത് ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യണത് എങ്കു പ്ലോട്ടിൻ്റെ എന്ത് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കണത് അതിൻ്റെ എന്ത് സ്റ്റൈലാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ പലതരം കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കളറാണോ ഷെയ്ഡിംഗ് ആണോ ഡയമെൻഷൻ ആണോ ഇങ്ങനെ പല പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇമേജിന് ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഏഴുമ്പോൾക്കാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്കോറിംഗ് പാറ്റേൺ പിന്നെയുള്ളതാണ് കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടൻറ് ആണ് അവർ അതിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണോ അനോട്ടമി ആണോ ബ്ലഡ് ആണോ ക്ലോത്തിങ് ആണോ ഫുഡാണോ നേച്ചറാണോ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യങ്ങളാണോ ഇങ്ങനെ എന്ത് കണ്ടൻ്റ് ആണ് അവർ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്കോറിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അവർ പറയണത് അത് ആ റെസ്പോർട്സ് വളരെ പോപ്പുലറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണോ അത് പോപ്പുലർ റെസ്പോൺസാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ റെസ്പോൺസാണോ ഇതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒന്ന് അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അവരെന്ത് ഡിറ്റർമിനൻസാണ് അതിൽ കണ്ടെത്തണത് മൂന്നാമത് കണ്ടൻസ് നാലാമത് അതിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലർ റെസ്പോൺസിബി റെസ്പോൺസസിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും അതിലെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഈ ടെസ്റ്റിന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും റിലയബിളും വാലിഡൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഹോൾസ്മാൻ്റെ ഇങ്ക് ഇങ്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ആൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ റൊഷാർക്കിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടൂളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എയിമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ പോലും കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് സ്കീസ് ഓഫ് റീമിയ ഡിപ്രഷൻ അഡിക്ഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലത് യൂസ് ചെയ്തു പോകണത് അത് ക്ലിനിക്കലി ട്രെയിൻഡ് എക്സാമിനറെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഇതിനെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ ഹിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ഹിറ്റ് എ ഉണ്ട് ഹിറ്റ് ബി ഉണ്ട് ഇതിൽ മറ്റൊരു പത്ത് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഫോർട്ടി കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ശരി ഫോർട്ടി അല്ല ഫോർട്ടി കാർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ഇനീഷ്യലി പ്രാക്റ്റീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഫോർട്ടി കാർഡ്സ് ശരി നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മളതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിനൊരു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഹോൾസ് ഇംഗ് ബ്ലോഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഒരു ട്രോമയായിട്ടൊക്കെ എടുക്കണുണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അവർ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻക്ലിബോഡ് ടെസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ കാണാം കാരണം അവർ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വയലൻസ് ആയി വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ഗ്രേ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഗ്രേ ഇതിനൊക്കെ അല്ല റെഡിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ രസകരമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അവർ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഏകദേശം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സോറി ഒരു വ്യക്തിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഹോൾസ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ പറയണത് ഇനിയുള്ളതാണ് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ അപ്രസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പെർസെപ്ഷൻ എന്താണ് ഒരു സെൻസറി സിഗ്നല് വരുന്നു അതിന് നമ്മളൊരു മീനിങ് കൊടുക്കണു അതായത് സെൻസറി സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റോറിയോ വിഷ്വലോ എന്ത് സെൻസേഷൻ ആയാലും അതിന് നമ്മളൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസീവ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പെർസെപ്ഷൻ ആവണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെൻസേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു മീനിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് പെർസെപ്ഷനായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി അപ്പർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് കണ്ടു അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സിഗ്നല് എനിക്ക് വന്നു വിഷ്വലായിട്ടുള്ളൊരു സെൻസറി സിഗ്നല് വന്നു അതിന് ഞാൻ മീനിങ് കൊടുത്തു അത് ബൈക്കാന്നുള്ളത് ഇനി എന്താണ് അതിനൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് മീനിങ് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കും അത് എൻ്റെ ബൈക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ മീനിങ് കൂടി കൊടുത്തു ഇതിനെയാണ് അപ്രസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ഈ എ പി അപ്രസെപ്ഷനിലെ എ പി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ശരിക്കുന്ന ടുവേഡ്സ് എന്നാണ് മീനിങ് അതായത് ടു പെർസെപ്ഷൻ അതായത് ആ വരണ ഒരു സിഗ്നൽ വന്നു ഒരു മീനിങ് കൊടുത്തു അതിനെന്താണ് അതിന് സർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മീനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് അപ്രസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണുണ്ടാവുക അതാണ് അപ്രസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇവാലുവേറ്റ് എ പേഴ്സൺസ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് Attitude, ഒബ്സർവേഷണൽ Capacity and Emotional uh, Responses to Ambiguous Test Materials നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിമിലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒബ്സർവേഷണൽ കപ്പാസിറ്റീസ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ് ഒക്കെ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇത് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാർഡുകളാണ് കൊടുക്കുക അതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എനിമൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാവും കൊടുക്കുക ഇനി ഓഡിറ്ററി അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർഡ് കാണിക്കൽ ഓഡിറ്ററി സ്റ്റിബിലൈസാണ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോമിനെക്കാട്ടും അതായത് ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളെക്കാട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡിനെക്കാട്ടും ഒരു അൺസ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഓപ്പണൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സൊക്കെ തരാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി തിമാറ്റിക് അല്ല ഈ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് വേറെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും രണ്ടാമത് സീനിയർ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും മൂന്നാമത് ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫേമസും ഈ പല തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാർ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യാറ് കൂടുതലും ഈ തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡിഫൻസിലൊക്കെ സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് ഈ തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിലാണ് അവിടെ അവരെന്താ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ എന്താ വെച്ചാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് കാർഡ്സാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് കാർഡ്സിലെ എന്താ വെച്ചാൽ ചില കാർഡ്സ് പത്ത് കാർഡ്സ് എന്താണ് ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെയിൽസിന് മാത്രം കാണിക്കാവുന്നത് ഫീമെയിൽസിന് മാത്രം കാണിക്കാവുന്നത് അങ്ങനെ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം എന്താണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ കാർഡ്സാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഈ കാർഡ്സ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേരിയസ് സീൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മളോട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറയും ആ മിക്കവാറും കാർഡുകളൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ ഇൻറ്റർപേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻസിനും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തണതാവാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് തോളത്ത് കൈയിട്ട് പോകണതാവാം ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡായിട്ടുള്ള പല ഇമേജസ് കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റോറി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് പറയാനാണ് ജനറലി പറയുക അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറി അവർ കണക്ട് ചെയ്യണത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഡ്രൈവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് കൂടുതലും എന്താണ് 1 ടു വണ് കൂടുതലും അല്ല വൺ ടു വണ്ണായിട്ട് തന്നെയാണത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റപ്പിൽ പൊതുവെ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അത് വൺ ടു വണ്ട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ റേഷ്യലായിട്ടുള്ള എലമെൻസ് സെക്ഷലായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പല ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻസ് ഇതിൽ വരാൻ പറ്റും അതിൽ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നതായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത്തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സീനിയർ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സീനിയർ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്താ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് കാർഡ് ഒന്നുമില്ല പതിനേഴ് കാർഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ നയൻറ്റി വരെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ വ്യക്തി അപ്പോൾ ഈ തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ആ ക്രിസ്റ്റീന ഡി മോർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് അതിന് പിന്നുള്ള തിയറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തിയറി പറയുക അതിന് ശേഷം എന്താണ് എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു ടേബിളാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സീനിയർ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും നമ്മുടെ മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ പതിനേഴ് കാർഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒരു മെയിൻ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇനി ചിൽഡ്രൻ അപ്രൊസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുറച്ചും കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്കും സോണിയ സൊറൽ ബെല്ലാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പേരാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ഈ ചിൽഡ്രൻ പ്രൊസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ്ഡ് വേർഷനും വന്നു അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ പ്രൊസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ത്രീ ടു ടെൻ ത്രീ ടു ടെൻ ഇയേഴ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറേ എനിമൽസിൻ്റെ പടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കാർഡ്സാവും കാണിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുലിയും ചെന്നായി ആവും അവരിരുന്നിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇടപെടുന്ന പോലെയുള്ള ഇമേജ് നമ്മുടെ കാർട്ടൂണൊക്കെ പോലെ ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരെക്കാട്ടും പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ എനിമൽ ഇമേജസ് ആകുമ്പോഴാന്നാണ് സൈക്കോളജിക്കലി പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇതിന് ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിമലാണ് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങളുടെ ഇമേജസ് ഒക്കെ കാണിക്കുക അതൊരു ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലെ കാർഡ്സ് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് വന്ന് തോന്നണ കഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറയും ഇനി ക്യാറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻസ് ഇതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിനെ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കും അത് ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ കാരണം ആ ഒരു ഏജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് കാറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെന്താണ് ക്യാറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി ടെസ്റ്റ് പോലെ നടത്തുന്നതാണ് ഒരു കോമൺ ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് കാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഫാൻറ്റസീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എലിസിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സൊക്കെയാണ് ഇത് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അധികം നേരം നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കഥകൾ പറയാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പറയും ആ പറയണതിലൊക്കെ എന്താണ് അവരുള്ളിലത്തെ ആ ഇന്നറായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാറ്റസ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ബ്രോഡർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിൻസോട്ട മൾട്ടിഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി രണ്ടാമത് എന്താണ് മിലൻ ക്ലിനിക്കൽ മൾട്ടി ആക്സിൻ ഇൻവെൻറ്ററി എം സി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് നിയോ പി എഇഇ പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം റോഷാർക്കും ഹോഴ്സ്മാനും പിന്നെ അപ് റിസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് വരുന്നത് അത് മറ്റേ പ്രൊജക്റ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ടിൽ വന്ന രണ്ടെണ്ണം അപ് റിസെപ്ഷനിൽ വന്ന മൂന്നെണ്ണം ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകൾ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടി നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറീസ് ആൻഡ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ടോട്ടൽ സബ്ജെക്റ്റ് കഴിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നല്ല ഞാനൊരുവിധം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റിയെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിന്ന് കരുതണോ എന്തായാലും ഏഴോ എട്ട് പേരൊക്കെയാണ് ഡെയിലി കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കണുള്ളൂ മേ ബി എക്സാം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ആ ടൈമിൽ വ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതണവരുണ്ടാകുമായിരിക്കും ഇനി വേ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് കരുതണോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കമൻസോ റെക്കമെൻറ്റേഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എനിക്ക് അതിന് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ടോട്ടൽ സബ്ജെക്ട്സൊക്കെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ത്രൂ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്വലി അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓഡിയോ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പിക്ചറൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമാണ് പക്ഷേ ഓഡിയോ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെത്രത്തോളം യൂസ്ഫുള്ളറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഇനി കൊഗ്നേറ്റീവാണ് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൊഡ്യൂള് ആയിട്ട് നിർത്തണം അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മോഡ്യൂളും കൂടി തീർക്കണം അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം എക്സാമിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അത്രയാണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് പറയാം അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും താങ്ക് യു